0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Grégory Pouy. Grégory, tu es entrepreneur, conférencier et l'hôte de deux podcasts. Alors, il y a Vlan, qui a été téléchargé plus de 10 millions de fois. Et plus récemment, Ping, qui est le premier podcast vidéo pour révolutionner le leadership et déconstruire le mythe de l'entreprise performante. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de l'impact en entreprise. Bonjour Kayori.
1: Salut, comment ça va
0: bah Ça va super et je suis hyper contente de t'avoir au micro du podcast. Pour te dire, je suis un peu émue, un peu impressionnée. <rire> oh non. On ne fait pas les mêmes audiences, toi et moi. donc euh, voilà.
1: L'important, c'est de toucher les gens.
0: Exactement, de toucher, de les émouvoir et de, et de
1: créer ça, quelque chose. On va parler d'impact. Euh, je pense que l'impact, ça commence à une personne.
0: Exactement. Mmh. Et bah, Du coup, j'ai bien envie de commencer par te demander, euh, c'est quoi ton parcours perso Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer euh, Ping après Vlant
1: Ouais, je vais le faire rapidement, mais en gros, ça fait 20 ans que je bosse. J'ai commencé dans les telcos, dans le marketing, moi je suis marketeur, et j'ai créé un blog en 2005 qui m'a amené dans le contenu, ça m'a amené dans le digital. D'accord. Derrière, je me suis lancé en indépendant, et puis de ce blog, j'en ai fait un podcast, donc qui s'appelle VLAN, qui à l'origine était un podcast de marketing, qui finalement est devenu un podcast sur l'évolution de la société. Je ne sais pas si c'est un podcast à impact, mais j'espère qu'il en a un. Et je suis passé du marketing à d'autres sujets, parce que j'avais une conscience écologique qui devenait de plus en plus importante, et je pouvais plus aider les marques à vendre plus. D'accord. Euh, parce que ça me semblait complètement en contradiction avec euh, ce que je croyais, ce que je pensais, sachant que je pense que les marques ont un rôle vraiment majeur à jouer. Et donc, je me suis dit, je vais aider les marques à se transformer. C'est pour ça que j'écris mon livre, donc Un Sonat Paradis, où j'essaie de comprendre comment on change et où j'explique le rôle des marques, pour finalement me rendre compte que j'ai pas vraiment la main sur la transformation des boîtes, parce qu'en réalité, il s'agit surtout de finances. Donc, euh, comment je passe en triple comptabilité Il s'agit surtout d'ingénierie le design des produits ou tout simplement la chaîne logistique. Et moi, finalement, à part leur faire prendre conscience qu'ils ont déjà en général, je ne pas faire grand-chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé Ping, qui est un podcast donc sur le leadership, comme tu l'as dit, avec un angle vraiment dédié sur le soin des humains et aussi du vivant de manière générale. En fait, j'essaie de joindre l'utile à l'agréable. L'idée, c'est d'essayer de bouger les gens dans les entreprises pour qu'elles deviennent de plus en plus régénératives, finalement, une question d'impact, mais parce que l'impact, ça peut être négatif ou positif. Mais comment je deviens de plus en plus régénératif quand on est une entreprise et à l'agréable, parce que ça me permet de générer des revenus aussi. Donc, de faire des prises de parole tout simplement. Et aujourd'hui, je fais plus du tout de prises de parole sur le digital, la blockchain, ce que j'ai pu faire pendant des années, la transformation digitale. Aujourd'hui, je fais surtout des prises de parole sur. Ça veut dire quoi de faire du business au 21e siècle? Et ça veut dire quoi d'être un leader en 21e siècle C'est plutôt ça mes sujets aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai lancé Ping. Alors
0: c'est hyper intéressant, et du coup je rebondis, c'est quoi ton modèle économique Et sur Ping et Vlan, et même toi Grégory de Pli, puisque de manière générale, puisqu'il y a une partie conférence, on a aussi ce métier-là ouais, en commun, toi et moi. Exactement. Donc euh, comment ça marche Alors
1: j'ai cette chance inouïe de jamais la sensation de travailler, quasiment. Parce que mon travail, finalement, c'est de rencontrer des gens brillants, de leur parler, de comprendre ce qu'ils me racontent, de lire leurs livres, donc de m'éduquer en même temps. Donc, VLAN a, lui, un business model parce qu'il est sponsorisé, en partie, en tout cas, par Auchan, pour la partie RSE de Auchan. Et puis, de l'autre côté, moi, je faisais beaucoup de conseils, mais là, j'ai arrêté d'en faire et je fais beaucoup de conférences. D'accord. Donc, en fait, je fais Eping Ping et euh, VLAN, surtout parce que Ping n'a pas de business model, mais et VLAN et les conférences. Et en fait, ça me suffit largement. Donc, euh, je pas d'optimiser non plus <rire> la partie des revenus. Je pense que je pourrais peut-être essayer de gagner plus. Ça m'intéresse pas spécialement.
0: Oui, ce qui est important donc, pour toi, c'est d'arriver à en vivre et surtout d'avoir de l'impact.
1: Ouais, exactement. <rire> en fait, d'arriver à en vivre et d'être dans une démarche... Enfin, moi, j'ai 45 ans, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai envie de sortir de cette logique de performance, d'optimisation. J'en ai fait un TED, donc vraiment, j'en suis sorti au plus possible.
0: Alors, comme toi, moi, je suis convaincu que les entreprises, elles ont un rôle majeur à jouer dans la transformation écologique et plus généralement pour faire face à toutes les crises qui nous impactent. Comment est-ce que tu choisis tes invités et comment est-ce que tu fais le line-up de Ping Comment tu construis ça
1: Ping, c'est un peu plus compliqué que Vlan, dans le sens où j'ai vraiment envie d'avoir des patrons de boîtes et pas que des chercheurs et des chercheuses. Sur volant, je reçois des anthropologues, des sociologues, des philosophes, il euh, y en a plein et des neuroscientifiques. Il y a plein de gens passionnants sur plein de sujets qui m'intéressent. Donc c'est entre guillemets facile. Ping trouver des leaders qui sont pas dans le bullshit et qui peuvent parler quand même à des gens, c'est-à-dire pas que des petites boîtes, des startups, mmh. etc. C'est là où ça devient compliqué. Donc il y a des gens que je connais par leur impact et en fait pour moi il y a donc c'est un podcast donc sur le leadership mais sur le soin. En gros il y a quatre dimensions dans le soin. Il y a le soin physique. Il y a le soin psychique, il y a le soin social et puis il y a le soin environnemental. Ça a été défini par Cynthia Floris, pas moi, mais voilà, euh, je trouve ça assez juste. Et donc, souvent, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver des gens qui font l'un ou l'autre, au moins, rarement les quatre. Et en fait, il y a des gens qui font ça bien.
0: Et que des chefs d'entreprise. Parce que quand tu as Samuelian ou quand à as Poilan effectivement, ouais. c'est des chefs d'entreprise. C'est vraiment ça.
1: C'est que des CEOs. Donc à Polanyien Poilane, tu l'as dit, Jean-Charles Samuelian, j'ai reçu le CEO de Pierre Fabre, j'ai reçu, qui n'est pas encore diffusé, mais le CEO de Babylou, euh, le CEO de la Maïf. Donc c'est que des CEOs. Et puis des experts, quelques experts quand même. Hum, donc euh, des non-scientifiques pareil, des chercheurs, des chercheuses. Logiquement, je devrais réussir à avoir Hubert Jolie, qui est euh, trop méconnu en France, je pense, mais euh, qui est sans doute euh, l'un des patrons les plus emblématiques français. Euh, quand les gens nous entendent, ils doivent se dire, mais qui est cet Hubert <rire> Jolie euh, exactement C'était euh, le patron de Best Buy. D'accord. Donc Best Buy qui est l'équivalent, si on peut dire ça comme ça, de Darty, euh, mais à la taille des états unis et qui a, a repris la boîte alors qu'elle était en faillite et qui a multiplié le chiffre d'affaires et la marge par 10, et le cours de l'action par 10, tout en se centrant sur l'humain et en faisant un truc sur le cœur. Donc voilà, c'est un patron assez exemplaire qui maintenant est devenu prof à Harvard. Et logiquement, logiquement, je devrais réussir à l'avoir.
0: Il vient de te dire oui.
1: <rire> il m'a dit oui, il y a un petit moment, mais comme c'est en vidéo et que c'est en face-à-face, -face, il faut qu'il vienne à Paris et c'est là où ça devient un chouïa plus compliqué.
0: Alors justement, pourquoi le choix d'un podcast vidéo
1: Alors, c'est une bonne question, parce que Vlan n'est pas vidéo, et Pinglet. Et c'est beaucoup plus dans qui qui mange, j'imagine, de production, en tout cas de contrainte. C'est ah pas bah, pareil. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est-à-dire que déjà, il faut être face à face. Euh, ce qui, pour moi, euh, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a plein de gens euh, qui n'ont pas le temps de se déplacer dans un studio. Et ça implique aussi de faire, c'est là où ça devient compliqué, en particulier quand on parle avec des signaux, c'est qu'il faut que moi, le studio, je le réserve, il y a un décor. Donc, en fait, il bloque le studio pour moi. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut que je fasse trois interviews dans la journée. Ouais, Au moins deux, on va dire. Oui, pour bah, une par ci, une par là. Il faut que je fasse des sessions de cinq, six personnes à la suite. Donc, pour aligner les agendas de tous ces patrons de boîte qui sont hyper occupés, c'est un peu plus compliqué en prod. Alors, pourquoi je le fais Parce que je crois que quand il s'agit de leadership, tu as envie de voir la personne en tout cas pour ceux qui le souhaitent, mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont envie de voir euh, ouais. les émotions qui travaillent, parce que tu peux même si moi j'adore la puissance de la voix, l'émotion que ça génère, etc. Je crois beaucoup aussi sur certains sujets. Sur Volant, ça s'y prêterait pas nécessairement, enfin je vois pas l'intérêt. Mais sur Ping où euh, on parle de leadership, on parle d'humain et on parle de soins, je pense que c'est bien de voir les gens.
0: Super. Écoute, c'est une bonne entrée en matière, je trouve, là-dessus. Et pour revenir à l'impact, qui est le cœur du sujet de mmh. Ping, comment est-ce que toi tu vois le futur des métiers de l'impact et, d'une manière plus générale, d'après toi, c'est quoi l'impact
1: C'est une bonne question. C'est quoi l'impact Alors, l'impact, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut avoir un impact positif, un impact négatif. Du coup, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette expression de l'impact, d'ailleurs. L'impact, c'est une question qui est intéressante. Moi, je suis pas très à l'aise avec cette expression d'impact parce que l'impact, ça peut être positif, comme ça peut être négatif, et surtout, il y a cette citation qui est euh, souvent les gens savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils font, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord. Donc en fait, les externalités sont assez mal comprises en général par les gens. Et en fait, on a plein d'externalités négatives. Et c'est là où, je crois, les entreprises et les gens qui travaillent à l'intérieur n'ont pas forcément de mauvaises idées, ce pas des mauvaises personnes, mais ils n'ont pas forcément conscience la personne qui a inventé le plastique. Typiquement, elle ne s'est pas dit euh, « Putain, demain, ça va polluer la terre entière, il y en aura dans le ventre des embryons. » Ce qui est le cas aujourd'hui. Il ne s'est pas dit ça. Non. Il s'est dit, j'invente une matière, c'est génial, parce qu'en fait, elle est non biodégradable, elle s'abîme pas, c'est super.
0: C'est solide, c'est pas cher. Exactement.
1: Euh... Donc voilà. Et en fait, il n'a pas pensé, et c'est normal, parce que je pense que c'est impossible à imaginer, l'externalité négative du plastique. Donc pour moi, la manière dont les entreprises vont évoluer, c'est pas tant qu'elles vont devenir à un pack, c'est qu'on est, qu est contraint. Il y a toujours ce débat c'est tu sais, entre croissance décroissance mmh. ou euh, économie écologie. Moi j'aime pas trop la binarisation ouais. des idées.
0: Fin du monde et fin du mois.
1: Voilà, j'aime pas trop cette binarisation parce qu'en fait le monde il est extrêmement complexe et la réalité je crois aujourd'hui c'est que ce qu'on appelle croissance, c'est de la croissance purement financière. Et en fait, cette réalité de l'entreprise, c'est une réalité qui date des années 70, c'est de Friedman, et de Thatcher, et de Reagan. Mais c'est pas la réalité de l'entreprise euh, Ever, c'est pas vrai. Donc en fait, on est obligé de revenir à des KPI, pour parler un petit peu <rire> business, qui sont juste différents, et donc qui prennent en compte effectivement cette triple comptabilité. Donc on parle people, planet, uh, profit. Donc l'idée, c'est pas de mettre les profits de côté, de se dire qu'une entreprise peut pas faire de profit. Bien sûr qu'une entreprise doit faire des profits, sinon elle peut pas payer les salaires. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, de prendre en considération l'impact que ça a, de mettre les matières premières à l'intérieur de son bilan, etc., ça, ça va être obligatoire. Donc, est-ce que demain, ça, on appellera ça une société à impact Je ne crois pas. Je pense qu'on appellera ça une société, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je crois qu'une entreprise, on a eu l'habitude qu'elle essaie de plaire à tout le monde. Et aujourd'hui, elle doit prendre des partis pris. Euh, ça, c'est un truc aussi qui a vraiment bougé. Je pense qu'une entreprise, demain, aujourd'hui, en réalité, elle doit s'engager, politiquement. En particulier parce qu'on est dans une période de transition, de société, en fait... Euh on peut même parler de rupture, on parle pas vraiment de crise. Parce que les crises, il y a un début, il y a une fin. Là, on est en rupture. Enfin, je l'utilise le terme parce que j'y crois, mais je suis pas le premier à l'utiliser. Et en fait, il euh, y a des, plein, plein de chercheurs euh, français étrangers qui l'utilisent aussi, en, qui décrivent ça assez bien. En fait, on est dans une rupture de société avec euh, une civilisation qui est en train de s'effondrer. Ça peut sembler un peu dramatique comme ça, mais pour moi, ça n'est pas nécessairement.
0: Oui, sans être collapsionniste. Après, tout dépend comment tu reconstruis ouais, et ce que tu fais derrière. C'est du... ça.
1: Non, mais ouais, parce que souvent, on parle, tu sais, d'écologie punitive, comme si la société dans laquelle on est, elle est parfaite. Mais enfin, la société dans laquelle on est, elle ne permet pas la vie sur la planète. Donc, c'est un problème, on peut se dire ça. Mais ensuite, même si elle le permettait, l'expérience de vie des humains en Occident, je ne parle même pas du Bangladesh mmh. ou je ne sais où, hein, je parle aux États-Unis, en Europe, elle est en train de descendre les gens prennent des tonnes d'anxiolytiques ou des antidépresseurs, ils commettent des suicides, euh, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes, ils font des burn-out dans tous les sens, ils font des burn-out dans tous les sens. Est-ce que vraiment ça, c'est la société parfaite Une société dans laquelle on n'a pas le temps de voir qui que ce soit, on n'a plus de lien Moi, je n'ai pas la sensation que ce soit la société parfaite versus, de l'autre côté, euh, l'écologie punitive, ce n'est pas vrai, en fait. Donc, on change de modèle, aussi parce que ce modèle, il n'est pas soutenable, en fait, hein, tout simplement. Et je pense que ça ne sert à rien d'être hyper dramatique sur ça. Euh, je, voilà.
0: Je pense que tout le monde l'a compris que le modèle n'était pas soutenable et j'aimerais bien revenir à tes trois P, là les people, profit, planète. Mmh, mmh. Et moi, je le dis souvent dans ce temps-là parce qu'effectivement, le podcast, il est centré sur les gens. Mmh. Comme tu dis, on a besoin de profit pour que les entreprises, elles puissent bien payer ça. les salaires et qu'il y a un sujet de finitude des ressources de la planète. Mmh. Comment tu prends en compte dans cette triple comptabilité? Je sais qu'Emmanuel Faber fait beaucoup de recherches aux États-Unis là-dessus, justement, pour qu'il y ait une partie de comptabilisation dans le bilan des entreprises de tous ces aspects immatériels, puisque c'est ce qui, lui, lui a coûté son poste chez Danone, puisqu'il a, il est à l'origine de la loi Pacte en France, et au final, il s'est fait quand même rattraper par la patrouille et par les actionnaires. Donc, il y a aussi ce sujet d'une réalité quand même un peu comptable dans l'histoire. Je pense que, alors. Ou alors c'est le petit boulet à je sais pas.
1: Non, non, Emmanuel Faber, euh, c'est un sujet, je le connais pas personnellement, donc j'aime pas trop parler de gens que je connais pas, etc., ce que j'ai entendu un moi. Un
0: micro de ping. <rire>
1: ah, ouais, mais faut... bah justement, j'hésite. Parce que, pour moi, ce qui lui a coûté son poste, c'est surtout que, humainement, il était extrêmement difficile. Et qu'il était assez dictatorial dans sa manière de diriger les personnes. Et ça, pour moi, comme je suis dans le soin, si tu veux, je, mmh, <rire> je suis un peu bloqué sur mmh. le sujet avec euh, Faber, mais comme je le connais pas et qu'en même temps, je connais l'engagement de son frère et le fait que mmh. lui est allé dans les camps de réfugiés, il a fait énormément de choses mmh. par ailleurs. C'est toujours un petit peu complexe. Et c'est là où tu vois d'ailleurs la complexité des personnes et qu'il n'y mmh. a pas de situation en général euh, binaire. Ta question, c'était euh, sur comment on fait ça Ma question, c'était est
0: comment est-ce qu'on matérialise ça pour les entreprises, en fait Parce que c'est très clair, justement, sur la partie RSE et la vision, mais comment tu le matérialises parce qu'une entreprise, c'est une personne morale avec une comptabilité, mmh. un bilan. Et comment tu dépasses entre guillemets le slide et les KPI pour arriver à quelque chose qui soit tangible au niveau
1: de l'entreprise bah, En fait, ce qui est intéressant, c'est ça que j'essaie de mettre en avant Jumping, c'est qu'il y a des grosses boîtes qui le font. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut sembler utopique, ça peut sembler dire, bah oui, ils sont bien mignons, mais enfin, il y a quand même une réalité. On est au quarter mmh. et il faut qu'on rende des comptes aux actionnaires. C'est ça. Évidemment. Alors, pour être tout à fait sincère, c'est vrai que les boîtes qui se bougent aujourd'hui sont principalement des boîtes qui ne sont pas cotées. Mmh. Donc je pense à la Maïf, je pense à, à Babylou, qui n'est pas côté non plus. Mais c'est des boîtes qui aujourd'hui sont en train de montrer qu'un nouveau modèle existe. Et la
0: Maïf a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une logique de sociétaire, oui. enfin, c'est quand même très fort dans leur ADN. Oui, oui. Depuis, enfin, oui. Moi j'ai eu le plaisir de les conseiller une dizaine d'années, à l'époque où l'impact n'était pas un mot On à la dire. mode. Mmh. Ils étaient déjà dans cette logique-là très particulière.
1: quoi. Et Babylou aussi, je crois. Dans leur culture, ils ont toujours été là-dedans. Et je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y retrouvent. Je pense qu'il y a de plus en plus d'investisseurs aussi qui comprennent ça. Et donc, c'est en train de bouger. Les banques sont en train de bouger. Donc, en fait, tout l'écosystème est en train de bouger. Donc, moi, j'ai tendance à vouloir penser que tout ça s'entraîne. Ce qui va se passer, à mon sens, c'est qu'il y a des boîtes les plus modernes, post-modernes, vont bouger. Ça va permettre de faire bouger l'État qui lui ne bouge pas en fait et qui va légiférer donc qui va forcer les autres finalement à avancer avec un pas un petit peu plus euh, cadencé ce qui va et puis les autres boîtes qui étaient déjà avancées vont continuer à avancer etc, etc.
0: le sujet c'est comment on concilie business et écologie c'est ça aussi en fait
1: M ouais mais c'est le même sujet en fait le, le je pense que pour faire cette histoire de réconcilier en fait il y a rien à réconcilier parce que finalement l'écologie c'est le discours sur la maison l'économie c'est la manière de gérer la maison ce que dit l'écologie ouais. c'est que la maison elle est mal gérée en fait le seul mot qu'il faut remettre au centre de tout ça c'est l'écosophie. c'est-à-dire c'est
0: quoi l'écosophie
1: c'est la de la maison. D'accord. En fait, donc euh, c'est la sagesse et donc de se dire, bah, finalement, on est dans une planète euh, qui, a avec des ressources finies, évidemment que la croissance peut pas être infinie, ça n'a aucun sens on fait partie du vivant, l'environnement on en fait partie aussi, c'est un mot qui suppose l'extérieur mais en réalité on en fait partie. L'écosystème, il vit à l'intérieur de nous parce qu'en fait, la moitié de notre corps qui est constitué d'éléments étrangers, donc des champignons, des enfin voilà, il y a énormément de choses à l'intérieur de notre corps, donc il y a un écosystème à l'intérieur, il y a un écosystème à l'extérieur. On a tendance à plutôt voir celui à l'extérieur, mais tout ça c'est la nature et donc on est la nature, quand demain on sera morts tous les deux, on fera de, de l'énergie fossile et voilà, c'est le cycle naturel. Et je pense que c'est cette sagesse là, c'est juste de se dire bah oui, effectivement, on peut pas croître à l'infini et et en plus, on n'a pas besoin de tout ça. En fait, cette société de consommation qu'on a construite, elle n'est pas saine.
0: Alors justement, comment est-ce qu'on fait une transition et qu'il soit une transition juste en fait Parce qu'il y a des sujets de transition climatique dont on vient de parler, mais il y a aussi des sujets de transition sociale et sociétale. Mmh. Et rapidement, on bute en fait là-dessus parce que tu as des sujets de revenus, tu as des sujets de comment s'embarque euh, tout le monde. On parlait tout à l'heure des camps de réfugiés euh, qui, moi, est un sujet mmh. qui me tient très à cœur et j'ai quelques épisodes euh, mmh. Mmh. dans le line-up mmh. qui moi vont aussi. se consacrer à ça, <rire> toi aussi, c'est chouette. Mais comment est-ce qu'on arrive à adresser ce point-là Parce que sur, euh, sur l'écologie, je pense qu'il y a un consensus sur la transition sociale et sociétale. Tout le monde se le dit, mais après, il faut y arriver. Euh, on enregistre au moment des grèves ouais. sur le carburant. Ça pose quand même des vraies questions.
1: En fait, étonnamment, enfin, ce n'est pas étonnant. Suite au discours de la méthode de Descartes, disons qu'il a renforcé le positionnement de ce qu'on appelle l'analyse.
0: Mmh.
1: Et l'analyse, c'est quoi C'est découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. Et c'est ce qui nous a permis, de manière assez géniale, de faire la médecine moderne. Ouais. Ça nous a fait faire des avancées, des bons incroyables. Mais ça a aussi ses limites, l'analyse. Et il y a un moment donné, on peut pas tout découper en morceaux parce que tous les problèmes que tu as cités sont systémiques. Ils tiennent les uns avec les autres. C'est-à-dire que tu peux pas prendre soin de la planète si tu prends pas des soin des gens. Tu peux pas prendre soin des gens si tu prends pas soin de la planète. Tu peux pas prendre soin du vivant si tu t'occupes pas. Enfin, et en fait, tout ça, c'est lié. Donc, en fait, il n'y a pas, euh, j'aurais pas tendance à opposer les choses. Moi, je pense que, à partir du moment, parce qu'en fait, moi, je qui ai fait beaucoup de transformation digitale, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un état d'esprit. L'idée, c'est pas de se dire, euh, faut qu'on trouve des ingénieurs pour trouver une énergie complètement décarbonée. Il y a des ingénieurs qui bossent là-dessus. Ça s'appelle l'énergie de fusion. C'est l'équivalent de l'énergie du soleil. Ils ont pas réussi à craquer la chose. Mais néanmoins, pour moi, ce serait la plus mauvaise nouvelle qui pourrait arriver, qu'on arrive à trouver une énergie complètement décarbonée. Parce qu'en fait, si on avait cette énergie complètement décarbonée, alors bien sûr, on ne plus de carbone, ce qui serait sans doute super. Mais ça veut dire qu'on continuerait à exploiter le vivant. Le sable, il n'y en a plus. Les métaux rares, il n'y en a, a plus. plus. Les poissons, euh, les animaux. Enfin, tout ça, en fait, le truc, c'est que c'est pas juste le CO2, en fait. C'est un écosystème. Et donc, ça demande un changement d'état d'esprit. Et dans ce changement d'état d'esprit est inclus... Le rapport à l'autre, le lien, hein, la qualité des liens. Donc pour moi, ça s'oppose pas. Mais c'est vrai que quand tu reprends l'équation d'Adam Smith, mmh. donc euh, terre, euh, personne, et puis euh, capital, on a tout misé sur le capital, en particulier euh, suite à Friedman et donc Thatcher mmh. et Reagan qui ont accéléré le truc en années mmh. 80. Et c'est juste rééquilibré, quoi, en fait. Une entreprise, ça s'appelle une société parce qu'elle fait société. Je pense pas que ça s'oppose... C'est Piketty qui explique ça, qui a jamais eu autant de différence de salaire qu'aujourd'hui, en fait, au début du XXe siècle, il y avait moins de différence Entre de salaire. Entre le
0: plus riche et le plus pauvre dans une société. Ouais. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est ton angle sur le soin, parce que tu vois, tu parles de diversité des espèces, tu parles de carbone. Tu vois, on a différentes COP. Je sais pas si tu le sais, mais on a trois COP. On sûr. a celle sur le carbone et la réduction des gaz à effet de serre. On a une autre COP sur la biodiversité. Et on a une troisième sur la diversification. On n'a pas de COP sur le soin. On n'a pas ça. Et en fait, toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut prendre soin des gens. Alors, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on forme à prendre soin Est-ce qu'une entreprise doit former ses collaborateurs, ses managers Et en fait, cette dimension-là. Enfin, moi, c'est ce que je trouve intéressant, pardon, dans ton angle, c'est que tu rentres par le soin, alors que dans plein de cas, et tout est dans touche, je te rejoins sur le côté systémique. On rentre sur une conséquence qui va être l'effondrement de la diversité, le trou de carbone, le trou de fil, le trop de ça. On rentre jamais par le soin.
1: Mais parce qu'en fait, on, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a ce point de vue de l'analyse. Et moi, je pense que si, par exemple, on prenait les 27 points de l'ONU qu'on les résolvait un par hum. un, on n'aurait pas le problème. Oui. Parce qu'en fait, on ne peut pas fonctionner par l'analyse, c'est le système qui est problématique. Et au cœur du système, il y a le soin. Et c'est pour ça que je rentre par le soin, parce qu'en fait, le soin des liens, je pense que maintenant, on connaît tous plus ou moins cette étude qui a été faite à Harvard sur le bonheur, et on sait que ce qui fait le bonheur à la fin, ce n'est pas l'accumulation, c'est la qualité des liens qu'on peut avoir avec ses parents, avec ses amis, avec son conjoint, sa conjointe, etc., etc. ses collègues. Donc, la qualité des liens, c'est essentiel. Et la qualité des liens, elle se fait, euh, bien sûr, entre humains, mais elle se fait aussi avec les autres euh, vivants. Elle se fait avec, euh, bah, du coup, euh, les arbres, euh, avec le respect. Et, et en fait, on, on vit... Enfin, euh, je crois, moi, j'ai vraiment cette conviction. Peut-être que je me trompe. Hein, et je dis ça, euh, je suis pas en train du tout de prendre les gens de haut. Enfin, euh, je veux dire, j'ai à moitié de ma vie au Portugal, donc je prends l'avion, etc. Je suis pas en train de donner la leçon à qui que ce soit, mais c'est juste de dire... Euh, je crois qu'on vit vraiment mieux, en fait, tout simplement, quand on prend un peu le temps, quand on arrive à le choper, de regarder tout ça et de se dire « Attends, je vais ralentir ». En fait, le bonheur par l'accumulation, ce qui est la croyance un petit peu dans notre société de hyper consumériste, ben, que ce soit l'accumulation de followers sur Instagram ou de pouvoir ou peu importe.
0: D'objets, de, de pouvoir, voilà, d'argent, de boîtes, de plein de choses. Hein, exactement,
1: c'est un peu la compréhension qu'on a du bonheur et de la réussite et du succès, mmh. etc. En fait, on sait bien tous, plus ou moins, que ça fonctionne pas. On l'a vu pendant le Covid, c'était intéressant de voir que ce qui nous manquait le plus, c'était les liens. Et je crois que cette société hyper individualiste, c'est aussi lié aux lumières. D'ailleurs, euh, il y a eu euh, Bruno Latour ouais. qui a écrit un bouquin qui dit « Nous n'avons jamais été des lumières ». C'est ne doit pas être le titre, je ne pense pas que ce soit ça le titre, mais c'est le message pour dire bah, tout ça, toutes ces idées, l'individualisme, la projection, le projet, l'analyse, tout ça, c'est les lumières. C'est ce qui nous vient des lumières. Et lui, il déconstruit tout ça. Il a déconstruit tout ça maintenant, il est, il est décédé. Et je crois qu'il avait raison. Et je pense qu'on s'est un peu perdu, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que le soin, à mon sens, est central.
0: Et comment du coup, tu relis le soin, le podcast s'appelle Les métiers du futur, comment est-ce qu'on fait rentrer le soin dans cette dimension-là Tu vois, j'ai fait par exemple un, un épisode avec Myriam Khomri sur les métiers du grand âge, et je suis convaincue que plus on remet de la technologie dans les métiers, et plus on remet de la technologie dans les boîtes, plus il faut qu'on remette du lien, et puis il faut qu'on remette du soin. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Après, quel est l'impact concret pour toi Est-ce que c'est mettre du soin dans tous les métiers Est-ce que c'est renforcer les métiers
1: du soin Comment tu vois le truc Alors, c'est une excellente question, parce que quelqu'un m'a dit hier, et je trouvais ça assez juste, que derrière toutes les personnes, quand on dit qu'il faut augmenter les métiers du soin, souvent, ça génère de la misère social chez la personne qui aide. Mais c'est ça. <rire> euh, donc, les
0: métiers du grand âge aujourd'hui, c'est des femmes euh, à mi-temps, très précarisées, avec des très gros temps de transport, des horaires aux extrêmes de la journée, très peu valorisées
1: socialement, exactement. avec beaucoup de sujets du coup de maltraitance. Enfin, c'est compliqué. Exactement. Donc pour moi, enfin, en fait, c'est comprendre qu'on n'est plus dans une société de bien qu'on est dans une société de lien. Donc le lien, il se place à beaucoup, beaucoup d'endroits. Ça veut dire euh, prendre soin des gens, c'est euh, les autonomiser, principalement. En fait, euh, pour toutes les personnes qui s'intéressent au sujet, je renvoie vers Cynthia Fleury, parce que mmh. je pense que c'est la philosophe la plus intéressante sur le sujet du soin, euh, même si elle, elle est centrée sur l'hôpital, mais ses propos, ils sont, on peut les utiliser par ailleurs. Euh, et je crois que il faut un peu de tout ça. Il faut relocaliser. J'ai eu l'occasion, je n'ai pas diffusé encore pour Vlant, mais d'interviewer Xavier Emmanuelli, qui est euh, le fondateur du Samu Social, ouais. et puis euh, un des fondateurs de Reporters sans frontières. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on a tout centralisé, pour parler des hôpitaux en particulier, parce qu'on avait besoin de le faire à une époque mais qu'aujourd'hui, c'est devenu des machines à broyer l'humain, euh, broyer les gens qui y travaillent, broyer les gens qui y vont, et qu'il faudrait remettre de la proximité, de la proximité. Euh, reprendre des toutes petites unités, parce qu'on peut le faire aujourd'hui. Et c'est cette proximité qui nous manque. Plutôt que d'augmenter le nombre de personnes qui travaillent dans le soin, c'est plutôt... Je ne sais pas si c'est formé, mais c'est reconnecté. Je pense que c'est plutôt une question de reconnexion. Les personnes, avec le soin, avec le lien, prendre le temps... Parce que c'est ça qu'on ouais. a oublié. Effectivement, la technologie, tu en parlais tout à l'heure, pour moi, elle nous oblige, en particulier l'IA à redevenir plus humain. C'est ah bah certain, fait, euh, je, suis je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. Comme on est capable toi. de faire
1: tous les trucs automatisés, mieux que nous, mieux que quiconque en fait, ben, ça nous laisse plus de temps logiquement pour euh, faire du lien. Sauf que ce n'est pas ce qu'on fait. Le temps, il a été pris par les réseaux sociaux, il a été pris par répondre à ses emails, il a été pris dans une sorte d'optimisation. On est dans une roue de hamster, euh, on essaye de concilier mille choses à la fois. C'est le début de mon TED, mais je dis... Euh, D'un côté, on me dit, pour réussir sa vie, il faut faire mille trucs à la fois, et de l'autre côté, on me dit... Il faut respirer, ralentir pour réussir sa vie. Et donc, du coup, on est là. Bah, attends, comment je fais, moi Comment je peux faire le poirier dans une roue qui tourne Et c'est pas possible, tout simplement. Et toutes ces agences sont contradictoires. On essaie d'optimiser, du coup, parce que bon, c'est la seule réponse qu'on a on trouvé. On fait
0: tout et on fait rien de bien. Mais ça me fait sourire parce que, tu vois, mes deux bouquins se terminent par la même phrase qui est prenez soin de vous. Et je viens de m'en rappeler en fait, tu vois, j'ai pas prévu de parler de ça au micro du podcast, puis c'est toi l'invité, on n'est pas en train de faire ma... la psychothérapie non, de mon écriture. Bien, bien. Mais dans les deux cas, j'ai choisi de terminer le livre par prenez soin de vous. Et c'est vrai que tu vois, j'entre beaucoup par les aspects sociétaux, diversité, inclusion, et jamais par l'angle du soin. Alors qu'en fait, c'est un mot tout simple, c'est quatre lettres, et ça dit tout. Et je l'avais pas réalisé à ce mmh. point. Donc tu vois, c'était supposé être le futur des métiers de l'impact, et hein. on est en train de faire le futur du soin. Mmh. Et comment le soin remet du sens et du lien dans nos sociétés. À tout.
1: Et en fait, je dirais plus que prenez soin de vous, je dirais prenez soin des uns des autres. Mmh. Parce qu'en fait, ça fait du bien de prendre soin des autres. Tout à euh, fait. Et quand on prend soin des autres, souvent, les gens prennent soin de nous. Et en fait, c'est un écosystème qui fonctionne bien. Et je trouve ça doux et je trouve ça chouette. Et quand on voit à quel point il y a des... Maintenant, on parle de pandémie de santé mentale et on voit bien que la solitude, c'est un mal euh, dont on souffre toutes et tous. Ben, juste... C'est dire il y a des gens qui pensent à nous qui prennent soin de nous, c'est ce qu'on cherche dans le couple entre autres quelqu'un qui est là quoi et qui prend soin. Et je pense que ouais et c'est vrai pour le couple mais c'est vrai pour le travail, c'est vrai pour tout parce qu'on y passe du temps.
0: Comment tu prends soin des uns et des autres toi du coup
1: Le temps le temps. Ouais, moi je suis plutôt. Alors, je suis euh, toujours un peu extraverti-introverti. J'aime bien prendre le temps de parler avec les gens, les uns. En enfin, one to one, on va dire ça, un, un to one. <rire> L'un face à l'autre, prendre le temps et écouter. Je crois que j'ai développé cette capacité euh, et sans doute ça s'entend peut-être sur blanc, je ne sais rien, mais à écouter les gens. Donc j'écoute et parfois écouter, ça ne veut pas dire donner des conseils. Ça veut juste dire écouter, en fait. <rire> L'écoute active et faire attention à ce que les gens disent, les entendre. Je faisais tout à l'heure référence à, à Hubert Jolie. Donc, il avait, je ne sais plus combien d'employés, mais enfin, des milliers. Et il savait, pour chacun, parce qu'il avait pris des notes, ce que chacun désirait au plus dans sa vie. C'est et Parce qu'il les écoutait, en fait. Et écouter les gens, ça n'a pas de prix. Se sentir écouté, se sentir exister, c'est ce qu'on cherche un peu tous hein, et toutes, finalement. C'est euh, se sentir respecté, se sentir aimé, avoir ses intérêts protégés, C'est des choses relativement simples, mais qui sont centrales.
0: C'est une jolie image et je, on retombe sur le son et sur le podcast, en fait. Mmh. Aussi, je comprends pourquoi tu as choisi ce média-là plutôt qu'un autre, puisqu'effectivement, il est centré autour de la voix et il est centré autour de l'écoute. Mmh. Donc, c'est plutôt assez chouette.
1: Ouais, euh, ouais. Moi, ouais.
0: <rire> bah, j'aime bien terminer par des questions euh, un peu plus euh, personnelles. La première mmh. que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: ben. <rire> C'est marrant, Jean-Charles, Samuel Lian de Alan m'a dit que ça n'existait pas, et Sama Karaki qui est une neuroscientifique, m'a dit la même chose. Elle m'a dit le cerveau, il conçoit pas vie perso, vie pro, ça n'a aucun sens. Et je crois qu'ils ont raison. Je crois qu'il n'y a pas euh, d'un côté la vie pro et de l'autre côté la vie perso, d'autant moins avec une vie digitalisée. Donc euh, je fais pas trop la différence, donc je sais pas répondre à cette question. Ce que je sais dire, je crois que j'ai dit au tout début, c'est que j'ai jamais vraiment l'association de travailler. J'ai vraiment cette chance, donc je sais pas répondre à cette question parce que je
0: c'est très bien comme ça, parce que tu vois, effectivement, j'ai souvent des réponses assez tranchées, ou des réponses de « je concilie super mal ». Tu es le premier, et au bout de, je sais pas quel est le numéro de l'épisode, 75, un truc comme ça, Ou euh, tu es le premier à avoir cette réponse-là du fait que tout est dans tout, et je te rejoins un peu, c'est peut-être lié à ton métier ou au mien, c'est qu'en fait, effectivement, à partir du moment où tu es conférencier ou tu es podcasteur, à quel moment tu t'arrêtes de travailler, à quel moment tu. Bah, voilà, parce que l'un est dans l'autre finalement.
1: Mmh. Bah, ouais, parce que quand je lis, euh, bah, c'est comme le, dire, le fait de dire de penser à rien, je dis, ça n'arrive pas de ne penser mmh. à rien. On peut juste être concentré sur une chose éventuellement, c'est ce qu'on appelle la méditation en général. Donc quand vous êtes concentré à faire un truc en particulier, ça veut pas dire ne penser à rien évidemment. Vous pouvez faire de la méditation active, marcher, lire, faire la cuisine, peu importe faire un truc. Quand on est concentré, c'est une forme de méditation. Et je crois que bah oui, bah moi quand je lis, quand je rencontre des gens, quand tout en fait tout est un peu mon travail, quand je rêve et en même temps, bah c'est pas mon travail non plus. Non, non
0: je comprends, je comprends. Est-ce que tu as une journée type
1: Non, j'ai pas de journée type. Je sais pas, j'ai aucune journée type. Qu'est-ce qui te fait lever le matin Je suis très matinale donc euh, je suis extrêmement excité tous les matins, la joie de vivre. Et qu'est-ce qui te tient à éveiller la nuit Pas grand-chose, que je me rendors très tôt, du coup. Quelle chance, tu as Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui Je pense... Euh, qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui Les rencontres, les discussions, et en fait, c'est surtout... Enfin, moi, au cœur de ma raison d'être individuelle, en fait, va ouais. dire ça comme ça, c'est de transmettre. Moi, j'essaye vraiment d'aider les gens à être un peu plus sereins dans cette société qui est en train de s'effondrer. Et donc j'essaie de transmettre au plus possible euh, ce que j'apprends et je le fais de différentes manières en donnant des cours, en faisant ce podcast, enfin les deux, en faisant des conférences, etc., C'est comme ça que j'envisage en tout cas.
0: De quoi le succès es-tu le plus fier
1: Le succès dont je suis le plus fier, euh, j'ai plusieurs réponses à cette question. <rire> Alors <du rire> coup, je toi J'en ai une qui est plus large, qui est euh... Je suis assez fier, mais je suis assez étonné. Mais je suis assez fier. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, que l'ego, c'était quelque chose qui était toujours négatif et que le reste, c'était de la joie. Je suis assez fier de la manière euh, de, parce que moi, je suis trans classe. Ouais. Donc, en fait, euh, j'avais pas du tout, enfin, c'était pas du tout prévu que je sois à cet endroit, euh, ni là, assis aujourd'hui, ni rien. En fait, moi, j'aurais dû faire un CAP, en fait, comme mon frère. Et du coup, euh, je suis assez euh, fier de tout ça, tu vois, de me dire, putain, waouh. <rire> je suis fou. parcouru. Ouais, ce chemin parcouru et d'arriver à cette situation où j'ai n'ai jamais l'association de travailler. Donc bon, c'est un peu générique et, et voilà. Mais après, de manière un peu plus spécifique, je suis assez fier que qu'Éric Duverger, qui est un ancien patron du marketing chez Michelin, ouais. ait décidé de créer la CEC, qui est la Convention des entreprises pour le climat, entre autres, en écoutant mon podcast et en lisant mon livre, il y a plein d'autres ouais, choses... Ouais, c'est le vont... premier épisode
0: que tu fais, effectivement, où il ouais. dit qu'il a changé de vie, qu'il quitte Michelin ouais. pour faire ça.
1: Ouais, bon, c'est pas que moi qui l'ai influencé, je pense pas. Euh, mais, en tout cas, aujourd'hui, il arrive à faire bouger euh, 150 boîtes en France. Enfin, dès la première année, il a fait ça, qui représente 70 milliards de chiffres d'affaires. Et, en fait, il a un impact qui est beaucoup plus large que le mien. Et je trouve ça incroyable quand tes actions... Je parlais tout à l'heure de... Tu ne sais pas forcément les impacts que les actions que tu fais mmh. ont. Et ben là, les externalités. Il y a, les externalités ben, il, parfois, il y a des externalités positives comme celle-là. Et ça, je trouve ça... Ex... Enfin, moi, genre, en tout cas, ça me rend fier.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: mon prochain projet, c'est de faire un documentaire sur le développement personnel et comment il a été perverti par le capitalisme.
0: D'accord. C'est cool. T'as déjà le réel tu... Non, j'ai rien <rire> du tout.
1: <rire> j'ai jamais écrit un documentaire de ma vie. Appel à faire...
0: projet, il faut quoi Un scénariste, un non, réalisateur, mais... une ouais, chaîne ouais, il faut
1: tout, en fait. Euh, mais, euh... On
0: en parlera en off. Voilà, c'est ça. Il
1: faut tout. Je déjeune avec Netflix demain. D'accord. Et on va voir. Mais j'ai jamais écrit ça de ma vie. Je sais même pas comment ça marche. C'est
0: cool. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un contenu à conseiller pour tous ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Huh, au futur de travail, euh, bah sans doute le bouquin de Cynthia Fleury, Le soin est un humanisme. C'est un très court bouquin, ça doit faire ouais. 30 pages. C'est un peu ardu, <rire> mais euh, c'est extrêmement chouette et je pense qu'on peut en tirer beaucoup de choses. Après, euh, des livres, j'en ai évidemment euh, des tonnes hein, en tête parce que j'en lis beaucoup. Un bouquin que j'aime beaucoup, 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 c'est le bouquin de Frankel qui s'appelle, alors je n'ai pas le titre en français, je suis vraiment navré, mais euh, Man Search for of Meaning. Mm qui est un bouquin exceptionnel, je pense, de psychologie. Vraiment, vraiment intéressant et dans lequel on apprend beaucoup de choses. Et en particulier, les bonnes postures à avoir, comment gérer l'incertitude, comment gérer la douleur, comment gérer la souffrance, etc. etc. Mais après, moi j'ai des tonnes de références de bouquins, donc on va rester sur ces deux-là.
0: Si nos auditrices et auditeurs veulent te contacter, quel est le meilleur moyen euh,
1: Pas LinkedIn, parce que je réponds assez peu. sur, Enfin, je réponds aux messages sur LinkedIn, bien sûr, mais, mais euh... Instagram, sans doute. Insta Ouais Ou par email tout simplement Comme et ça. en fait sur tous les réseaux sociaux c'est Greg from Paris que ce soit LinkedIn Instagram Facebook tout
0: Mais donc Insta ou le mail
1: Ouais et le mail c'est gregory.pouy.gmail.com
0: Ça marche c'est tout simple Merci beaucoup Grégory Merci beaucoup à toi Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout Si vous avez aimé cette discussion je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter